0: Deutschlandfunk, Europa heute. Die Beteiligten beschimpfen sich gegenseitig und sprechen von Vertrauensbruch. Wieder einmal steht in Rumänien eine fragile Regierungskoalition am politischen Abgrund. Nachdem am Mittwoch Ministerpräsident Florin Kizu Justizminister Stelian Jon vom ökoliberalen Koalitionspartner USR Plus entlassen hat, steht die Koalition nach gerade einmal neun Monaten in Rumänien vor dem Scheitern. Dabei war das proeuropäische Bündnis im vergangenen Dezember angetreten, um das Land zu modernisieren. Clemens Fehrenkotte ist unser Korrespondent für Rumänien. Herr Fehrenkotte, der Regierungschef wirft seinen Justizminister raus und dessen Partei kündigt nun ein Misstrauensvotum gegen den Ministerpräsidenten an. Ist damit das Ende der Koalition besiegelt? Jedenfalls in der Konstellation, in der sie gegenwärtig ist, der kleinere
1: Koalitionspartner, die USR Plus, das ist ja sich auch eine Bürgerrechtsbewegung, Rettet Rumänien, die hatte sich unter anderem auf die Fahnen geschrieben, dass sie nicht zurück wollten zu Zeiten, in denen Korruption herrschte und auch den Kampf gegen Korruption. Sie ist gegenwärtig, sieht sich getäuscht vom Ministerpräsidenten, von Florin Kizu, der gegenwärtig dann ein Programm durchzieht nämlich ein Finanzierungsprogramm für die Kommunen und für die Regionen, das äh, die kleineren Koalitionspartner Rettet Rumänien auf jeden Fall ablehnt. Die gegenwärtige Konstellation, den Ministerpräsidenten will der kleinere Koalitionspartner weghaben. Und Sie haben gestern nochmal auch betont, das wollten Sie mit Hilfe eines Misstrauensantrags im Parlament machen, voraussichtlich Anfang der nächsten Woche schon, am 6. September.
0: Sie haben von diesem Finanzierungsprogramm, von diesem Regionalentwicklungsprogramm gesprochen. Welche Bedeutung hat dieses Programm für Rumänien, das angeblich vom entlassenen Justizminister nicht umgesetzt worden ist?
1: Das ist ein Programm, das schon seit vielen Jahren gibt, das vor allen Dingen auch die Vorgängerregierung, die Sozialdemokraten, die ehemaligen Postkommunisten auch ins Leben gerufen haben. Das gibt dem Regierungschef die Möglichkeit, über einen größeren Finanztopf Zuwendungen in die Kommunen zu verteilen, unter anderem auch an Bürgermeister, an einflussreiche Regionalpolitiker. Und die Vergabe dieser Gelder, und das ist der Grund, weswegen auch Rettet Trumeni gesagt hat, nein, das werden wir nicht machen, die Vergabe dieser Gelder ist weitestgehend unkontrolliert und nicht transparent. Und sie befürchtet, dass jetzt eine Fortsetzung dieser Art von, sagen wir es mal zurückhaltend, Alimentation, von politischen Freunden jeweils in den Regionalparlamenten bzw. Kommunalparlamenten fortgesetzt werden will. Und deswegen hat sie gesagt, das werden wir nicht unterzeichnen und wollen deswegen auch aus der Regierung, jedenfalls unter diesem Ministerpräsidenten.
0: Jetzt kennen wir die Erklärung des Koalitionspartners. Welche Motive für sein Handeln hat Ministerpräsident Kizu, der ja in wenigen Wochen auch Chef seiner liberalen PNL werden will?
1: Das ist richtig, es gibt äh, gegenwärtig einen innerparteilichen Hintergrund dieser Kontroverse. Das ist die Regierungspartei, die äh, Liberalnationalen, die auch dem Staatspräsidenten Klaus Johannes sehr nahe steht. Und äh, es gibt einen Parteitag am 25. September und dort will der gegenwärtige Ministerpräsident auch Chef der Partei werden. Der gegenwärtige Chef der Liberaldemokraten ist äh, der frühere Ministerpräsident Ludwig Orban, der sich in diesen Tagen komplett still verhält. Und die Motivation des sehr ambitionierten Ministerpräsidenten, jetzt auch Parteichef werden zu wollen, ist dergestalt, dass er unbedingt, das wird heute auch passieren, unterzeichnet, dieses äh, Finanzierungsprogramm für die Kommunen, unterschreiben lässt von einem neuen Justizminister, den er benannt hat, nämlich von seiner Partei und dass dann innerhalb der kurzen Zeit es eine Unterstützungsbewegung, zumindest ein, ein, eine Unterstützung gäbe für seine Kandidatur auf dem Parteitag, dass er Unterstützung bekommt von Parteimitgliedern, die in den Kommunen und auch in den Regionalparlamenten von diesen Geldzuwendungen
0: profitieren könnten. Profitieren eigentlich die oppositionellen Sozialdemokraten, die ja jahrzehntelang die rumänische Politik dominiert haben, von dieser Krise? Immerhin hat die Partei ja das Regionalentwicklungsprogramm ursprünglich entworfen.
1: Die profitieren sehr davon. Sie sind in allen Umfragen seit äh, mehreren Wochen konstant am Platz Nummer eins und bauen den auch aus. Sie haben gleichermaßen noch angekündigt, dass in der jetzigen Koalitionskrise, wenn man es mal zurückhaltend ausdrücken will, auch einen Misstrauensantrag gegen die Regierung unterstützen würde. Und sie haben genug Stimmen im rumänischen Parlament, um dort richtig das auch zu einem Erfolg zu führen. Und zum anderen ist es auch so, dass sie zurück auch wollen an die Finanztöpfe. Insofern werden sie auch dieses Finanzierungsprojekt, was also der Ministerpräsident durchsetzen will, beziehungsweise auch verlängern will, das werden sie auch unterstützen.
0: Was bedeutet diese Krise für die Handlungsfähigkeit der Politik in Rumänien mitten in der Corona-Pandemie? Rumänien ist ja sozusagen ein Sorgenkind in der Europäischen Union in dieser Frage.
1: Das ist sicherlich richtig. Nach Bulgarien hat Rumänien die geringste Impfquote. Es gibt sehr großes Misstrauen, nicht nur allein gegenüber der politischen Klasse und deren Aussagen, dass man sich impfen lassen soll, sondern auch zum Teil ein relativ verwurzeltes Misstrauen gegen alles, was Obrigkeit sein könne. Deswegen ist es zum jetzigen Zeitpunkt, zur Unzeit, dass es eine sag ich mal lähmende innenpolitische Situation gibt, die nicht erkennen lässt, dass zumindest auf einen absehbaren Zeitraum von mehreren Wochen es wieder eine handlungsfähige Regierung geben kann.
0: Sie haben gerade kurz die Impfquote angesprochen in Rumänien, die ähm, zusammen mit Bulgarien am Ende der Skala in der Europäischen Union liegt. Was gibt es dafür, Bemühungen in der Regierung das zu erhöhen, diese Impfquote? Es werden überall auch
1: äh, Impfangebote, wie es so schön heißt, äh, gemacht, äh, auch auf den ländlichen Regionen. Das ist etwas, was äh, sehr, sehr intensiviert wird, nur allein. Es hat gegenwärtig keinen überzeugenden Effekt. Man schaut zum Teil wirklich äh, verwundert auf andere EU-Länder wie von mir aus Portugal, die mit über 80 stehen. Und in Rumänien sagt man sich, unsere Bevölkerung lässt sich gegenwärtig mehrheitlich nicht davon überzeugen.